0: Hoje a gente vai falar sobre os cinco elementos do estresse no relacionamento. É, todo relacionamento quando ele começa a ficar desgastado, na verdade a gente só percebe quando ele já está desgastado há algum tempo. Então quando um casal chega em terapia para mim, ah, eu não aguento mais esse relacionamento, não aguento mais esse homem, não aguento mais essa mulher, geralmente esse relacionamento ele já vem se desgastando ao longo de meses e na grande maioria dos tempos ele vem se desgastando ao longo de vários anos, né? E nesse desgaste, né? Nesses anos que vão se passando, não acontece só uma desconexão, acontecem várias desconexões ao longo dos anos e dos meses que vai fazendo com que essa crise ela fica, ela fique cada vez pior. Então por isso que eu dei o nome de cinco elementos do estresse. Por quê? para você identificar se você está na primeira fase dessa desconexão, na segunda, na terceira, na quarta ou na quinta, para você saber o que você pode fazer, porque muita gente pergunta assim para mim, é, Débora como eu resolvo o teu problema, né? Como eu resolvo falta de desejo? Como eu resolvo falta de orgasmo? Como eu resolvo o problema no meu casamento? Deixa eu arrumar a cadeira aqui como eu como eu resolvo o problema no meu casamento mas uma pergunta que poucas pessoas fazem é como eu cheguei nesse problema e como esse problema ele acontece no meu relacionamento como esse problema ele acontece na minha vida sexual então antes da gente resolver a gente precisa saber onde a gente está né você precisa saber onde você está isso é muito importante é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Sobre essa desconexão. Então, o meu desafio para você é, deixa eu só arrumar aqui, pense sobre o que cria conexão no seu relacionamento, tá? Quais foram as coisas, é, as experiências que fizeram você se conectar no seu relacionamento? Pode ser coisas lá do namoro, pode ser coisas mais, mais recentes, pode ser coisas mais novas, não importa tá? Não importa. Então, vocês primeiro precisam pensar sobre o que fez você se conectar com a sua parceira, né? Com a sua com o seu parceiro. O que fez você se conectar lá no começo? Provavelmente isso começou a se perder no seu relacionamento, tá? Junto com isso, você vai pensar sobre o que afasta hoje o seu relacionamento, o que afasta você da sua parceria, tá? O que está trazendo dor no seu relacionamento? Quando a gente fala de desconexão, basicamente a gente fala de dor no relacionamento. Aquilo que te causa desconforto, aquilo que, que faz você não querer voltar para casa, né? Porque eu sempre digo que um relacionamento ruim é muito fácil identificar. O casamento ruim é aquele casamento que você não tem vontade de voltar para casa. E é esse ponto que é preciso tomar muito, muito cuidado. O primeiro elemento do estresse no relacionamento é a perda da atração, tá? Esse é o primeiro nível do estresse. Por incrível que pareça, a perda da atração é a primeira desconexão que acontece em um relacionamento que está começando a ficar desgastado. Aqui, a diferença, é... a diferença entre uma relação íntima e de amizade é a intimidade. A diferença entre uma relação íntima e de amizade é a intimidade. Então, onde você está na atração com a sua parceria? O quanto de atração você tem com ela? O quanto de atração você tem com ele? Aqui é a atração sexual mesmo, tá? Então, se você perdeu a atração sexual pela sua parceria, esse é, esse é o primeiro elemento do estresse que você precisa começar a prestar atenção quando você percebe que a paixão ela começa a diminuir aqui também acontece maior irritação você fica mais irritado com a outra pessoa você fica mais irritada e as coisas pequenas aqui já começam a fazer muita diferença muita diferença mesmo a gente chama também essa fase de despolarização no relacionamento é quando o casal ele começa a é quando o casal ele começa a trocar as suas energias a mulher que era mais feminina, ela começa a se tornar uma mulher com energia mais masculina. E o homem que era mais masculino, ele começa a ir para uma energia mais feminina. Porque basicamente vai perdendo o interesse e vai perdendo o interesse na atração sexual, tá? Na atração sexual mesmo. Por isso que é importante vocês tomarem muito cuidado. Percebeu que você está nesse, nesse aspecto aqui? percebeu que você já perdeu a atração pela sua parceria, comece a analisar o que está acontecendo, né? O que fez você perder a atração? O que fez você olhar para o seu relacionamento e você não ter mais desejo sexual nele, tá? Então, primeira coisa é a desconexão, né? Desconexão na perda sexual. Perdeu o desejo sexual, aí vocês têm que começar a rever o que fez vocês perderem essa vontade, o segundo, o segundo elemento do estresse no relacionamento, eu chamo de os quatro R's, né, Débora, o que são esses quatro R's? Ah, a gente fala de resistência, ressentimento, rejeição e repressão. Aqui, ah, né, nesse segundo nível, tem irritação, tem frustração e tem o empilhamento emocional e principalmente de pessoas que ficam na defensiva, ou seja... É aquela fase do relacionamento em que quando a gente vai cobrar a outra pessoa por falta de atenção, por falta de sexo, enfim, por falta de uma série de coisas, a outra pessoa ela já está totalmente na defensiva emocional. Então, ela prepara a sua defesa e ela não permite que ali entre alguma informação ou alguma cobrança, sim, porque casamento ele é feito de cobrança. Eu falo que casamento não é para qualquer... um. Né? o casamento é o lugar onde a gente vai receber cobranças a gente vai receber solicitações e o casamento ele é feito para pessoas adultas pessoas que são infantis pessoas que não estão dispostas a se doar pessoas que não estão dispostas a ceder em alguns aspectos são pessoas que ainda são crianças e essas pessoas que são crianças elas não podem entrar no casamento porque elas não estão preparadas para entregar atenção para entregar cuidado, para entregar carinho, porque é tudo isso. Não é uma dependência emocional e também não é que o casamento seja uma escravidão da gente servir o outro num banquete. Não é isso. Mas o casamento ele é essa troca. O que acontece com muita gente é que muita gente vai para o casamento só para receber. Muita gente vai para o casamento para receber carinho, para receber atenção, para receber sexo, para receber um monte de coisa. Mas a minha pergunta é o quanto você dá para outra pessoa também, tá? Isso é muito importante e acaba entrando aqui nesse segundo, é, nesse segundo elemento do estresse. Para um relacionamento saudável, é preciso ter cinco vezes mais comunicação positiva do que comunicação negativa. Débora, como é isso? Né? Como é comunicação positiva e como é comunicação negativa? Então, é. Para um relacionamento saudável, é preciso ter cinco vezes mais comunicação positiva do que comunicação negativa. Débora, o que isso significa? Significa, meus queridos, que no seu relacionamento é preciso ter mais elogios do que críticas. Se fosse para eu colocar numa porcentagem, a cada vez que você critica a sua parceria, o seu parceiro, ou a sua parceira, você precisa dar um elogio. Mas aqui é o seguinte, não é aquele elogio falso, aquela coisa que você vai procurar é, pelo em ovo, como a gente diz, né? Você vai procurar um elogio que não existe. Não é nesse sentido. Aqui é um elogio sincero, tá? Não tem problema você, é, você solicitar, você criticar. Não tem problema. Mas a minha pergunta é... A, a cada crítica ou a cada solicitação, a cada você lavou a, você lavou a roupa errado, a cada você esqueceu a toalha ali fora do lugar, a cada sei lá, a cada bronca que você dá na sua parceria, quantos elogios você dá para essa pessoa? Esse é o grande a grande desconexão já no segundo no segundo elemento do estresse. Muita gente já está na fase da crítica, 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 de crítica. Todo dia é uma crítica, geralmente por coisas pequenas. E cadê o elogio, né? cadê a afirmação positiva nesse sentido? Então, o segundo pilar é, é irritação, frustração, o empilhamento emocional na defensiva. E aí entram os quatro R's. O primeiro R é a resistência. A resistência é o parceiro ou a parceira faz algo que incomoda e você não fala nada é o quanto a pessoa está fazendo algo que você não gosta e você não fala nada você fica no silêncio você fica na resistência esse é um problema muito comum no casamento e isso desgasta muito mesmo o próximo R é o ressentimento nesse ressentimento você sente literalmente uma tensão acumulada e se cala mais ainda então, primeiro, você fica resistente, você não fala sobre o que te chateia. Depois, você fica ressentido, já é o, se, o segundo R. Depois, você fica no R da repressão. Você fica é, no lugar, de se sentindo desamparado. É, aqui, né, aqui, você já está indo para barzinhos no final de tarde, aqui você já fica em hora extra no trabalho, aqui você já dá uma escapulida, você dá um jeito de chegar em casa mais tarde para ficar menos tempo com a sua parceria. Então, é muito complicado. E depois, por último, a gente tem a rejeição. Aqui começa o relacionamento tóxico, porque é quando um começa a rejeitar o outro. Então, tudo isso aqui é no segundo aspecto uh, do estresse, tá? do estresse no relacionamento. Como você tem vivido isso? Esse é o segundo elemento do estresse. A irritação, a frustração, o empilhamento dos quatro R's que são... Resistência, ressentimento, rejeição e repressão, tá? Geralmente aqui já tem um afastamento muito grande e já tem uma desconexão bastante grande. E o terceiro elemento do estresse é a perda da paixão física total, né? Total. Aqui muitos homens e principalmente mulheres falam, olha, eu tenho nojo do meu parceiro, né? Eu tenho, tenho nojo da minha parceira, eu tenho nojo de beijar, eu tenho nojo... É, eu tenho nojo de, de abraçar, eu tenho nojo de ficar perto, eu tenho nojo físico. né? Aqui, a, a perda da paixão física e a repulsa física. Nesse, nesse terceiro aspecto aqui, é onde eu atendo, presta atenção, é onde eu atendo muitos casais com problemas sexuais. Tá? Muitos problemas sexuais estão aqui, na perda da paixão física, na perda da atração da paixão sexual, aqui nessa fase já tenho a resistência, aquela coisa assim, não suporto mais o meu marido, não suporto mais a minha, a minha mulher, né? não suporta nem encostar, é aquele casal que está dormindo na mesma cama, mas o pé não encosta no outro, né? é quase que um muro, é quase que um muro entre as duas pessoas, né? e olha lá se já não estão dormindo em quartos separados. Né? e olha lá se já não estão dormindo em quatro separados aqui é quase o limite de um relacionamento desgastado quando o casal ele está com esse afastamento sexual muitos não percebem estar nesse afastamento sexual que dos cinco estágios dos cinco estágios esse é apenas o terceiro a coisa ainda pode piorar tá? aqui, né, só dando um, só uma observação Aqui muitos homens têm problemas sexuais. Aqui muitas mulheres têm problemas sexuais. Por exemplo, disfunção erétil psicológica, ejaculação precoce, a anorgasmia nas mulheres, dor na relação sexual, conhecida também como vaginismo, acontece aqui nessa fase. A ausência de excitação nas mulheres. A mulher fala, ah, não me excito, não me excito. E muitas vezes eu pergunto assim, tá, mas a sua parce o seu parceiro faz tudo que você gosta, faz, faz tudo que eu gosto, mas o problema não está no que é feito, o problema está que não existe mais conexão física, é como se fosse uma pessoa estranha, tocando em nós, né, tocando em nós, e muitas vezes aqui aí choquem-se, choquem-se meus queridos, e vê o que você vai fazer com essa informação, muita coisa que acontece nos relacionamentos, muitos problemas sexuais aqui, são todos? Não, não são todos, mas muitos problemas sexuais acontecem aqui nessa fase e os casais não se dão conta. Por isso que quando eu trato os meus alunos e os meus pacientes, eu não fico querendo tratar o problema sexual na cama. Não é na cama que isso vai resolver. Muitas vezes, o problema sexual vem do relacionamento. É claro que é... A, a questão sexual na cama, a questão sexual é, da qualidade de interação sexual, é claro que isso é válido, lógico que é válido, mas a gente não pode deixar de lado as outras coisas, por exemplo, essa atração física que é o terceiro grau de estresse no relacionamento. Né? A minha pergunta, como é que você está frente aí a sua parceria? Né? Como é que você está uh, junto aí com o com, com seu parceiro, com a sua parceira? Como está a atração física? Se vocês estão com um afastamento sexual, isso pode trazer problemas é, de transtornos sexuais. Então, se você é mulher, se é mulher que você está me assistindo e você reclama de ausência de desejo, verifique se a sua ausência de desejo não é pelo seu parceiro ou por quem você está se relacionando. Porque por exemplo, a ausência de desejo em mulheres solteiras é bem menor. Existe? Existe, mas é, estatisticamente é menor. Então, em casamentos que estão estressantes, estressados, desgastados, o desejo sexual ele tende a diminuir, tá? Ele tende a diminuir. Você tem dor na relação sexual? Analise se você está tendo vontade de fazer sexo com quem você faz sexo, ou pelo menos com quem você está se relacionando, né? Você, você é homem, você tem dificuldade com ereção? Verifique se você tem ereção só na hora da relação com a sua parceira ou se você tem ereção fora da, da relação sexual. Porque isso precisa ser abordado. Agora, ah, Débora, então eu vou ter que me divorciar? Não, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que é preciso, uh, é preciso, é, é preciso resolver. Né? É preciso resolver o problema simples assim. Débora, dá para resolver? Lógico que dá. Lógico que dá. Todo problema pode ser resolvido. Todo e qualquer problema pode ser resolvido. Então a pergunta é: o que você faz com a informação de como está o seu relacionamento? E calma, que eu já vou explicar para vocês como vocês podem resolver isso. O quarto elemento do estresse no relacionamento é a perda do comprometimento, tá? A perda do comprometimento. Aqui não há empenho mínimo em é, atender as necessidades da, da parceria. Pensamentos do tipo, não faço a diferença para a vida do outro. Né? Não faço a diferença para a vida do outro. Então, o quanto vocês estão comprometidos um com o outro. Né? O quanto vocês estão comprometidos um com o outro. Aqui é o quarto elemento do estresse, é o quarto grau de... Uh, de afastamento, de desconexão do casal. Isso é muito importante, porque um casal comprometido é um casal que já está por um fio, por um frio, um, por um fio. Qual é o comprometimento que você tem com o seu parceiro? Qual é o comprometimento que você tem com a sua parceira? Isso faz muita, muita diferença. Né? O quanto você está fazendo diferença na vida do seu marido, na vida da sua, da sua esposa. E, por último... O quinto elemento do estresse é a história da incompatibilidade, aqui é quando o casal começa a falar até para os amigos sobre os problemas no relacionamento. Você só é compatível quando não atende a necessidade do outro, você só é incompatível quando você não atende a necessidade do outro. Percebe que aqui, aqui é um passo de cada vez. Eu falo que é o passo para o inferno. <risos> é o passo para o inferno. Por quê? Porque aqui você se desconecta. Aqui você já está, quando você tem uma história de incompatibilidade, ou seja, vocês já não sonham mais as mesmas coisas, vocês já não querem mais as mesmas coisas, vocês já não vivem mais os mesmos projetos, um quer morar numa casa X, o outro quer morar numa casa Y, um quer viajar para a praia, o outro quer viajar para o campo. Aqui, o casal ele já nem sonha mais junto, aliás, aqui nesse, nesse quinto elemento do estresse, o casal, ele já nem compartilha mais sonhos juntos. E eu falo que isso é muito triste, né? Isso é muito triste. Você não merece viver um relacionamento assim. Tá, Débora, eu não mereço viver um relacionamento assim. E como é que eu mudo isso? Né? Essa é a parte boa. Tá, beleza. Identifiquei que meu casamento tá é uma desgraceira, né? Tudo isso aí passou pela, pela minha vida e tá passando. O que, que eu faço agora? Primeiro, você vai pensar em qual estágio você está. Você está na perda da atração, você perdeu interesse pela outra pessoa. Você está na fase de do empilhamento dos quatro R's, que é a resistência, o silêncio, você se sente rejeitado, você se sente reprimido. Esse é o segundo estágio. O terceiro estágio, você se desconectou... Fisicamente, você perdeu a paixão física, o afastamento sexual aconteceu, você já tem aquelas fases como sinto nojo da minha, do meu parceiro, da minha parceira, ou você está no quarto estágio, que é a perda do comprometimento, né? você não tem mais compromisso com outra pessoa, você não se compromete com a outra pessoa, você diz que não pensa, que não faz mais diferença na vida da outra pessoa, ou você já passou por tudo isso e, ainda, e, e também está na história da incompatibilidade ou seja, vocês não são mais compatíveis em nada parece até dois estranhos morando na mesma casa né? será que eu leio os seus pensamentos? será que eu tenho uma bola de cristal? não, é o que eu vivencio aqui no consultório exatamente aqui nesse lugar então o que você vai fazer para vencer isso? primeiro, entender em qual estágio você está não tem problema aqui se você estiver no último estágio Tá, se você estiver com tudo destruído no seu ponto de vista, primeiro você precisa entender onde você está no seu relacionamento. Como que você vai entender? Você vai analisar todo tudo esses estágios. Você vai fazer o caminho inverso. Então, o seu relacionamento ele está aqui desgastado aqui. Para você chegar aqui, você fez o um caminho, você passou por um caminho então, que, e aqui está o começo do seu casamento. Aqui está quando você começou a namorar o seu parceiro e a sua parceira. E aqui está o hoje. O que, que você vai fazer? Como que você vai entender para você começar a resolver o seu relacionamento? Você vai pegar e vai... Eu, eu, eu sou das antigas, tá, gente? Eu vou falar rebobinar a fita. Né? Se tem algum jovem aqui vai é falar que doideira é essa? É, pois é, só os, só os experientes vão saber. Você vai pegar e você vai voltar no tempo. Você vai pegar a sua vida hoje você vai voltar e você vai analisar qual foi o caminho que você percorreu ou que vocês dois, né, ninguém é sozinho, que você percorreu para chegar aqui. Quais foram as palavras ditas ou não ditas? Quais foram, é, quais foram os comportamentos que fez com que você não se sentisse é, precioso ou preciosa? E lembre-se é que eu não estou falando numa conotação de que o relacionamento ele tem que ser o seu lugar é, de curar suas feridas na infância não tá tô falando de reciprocidade estou falando de amor porque amor é troca tá quando você começou a se sentir desvalorizado e desvalorizado aí no seu relacionamento então comece a pensar isso então isso é entender entender é você passar voltar a fita e entender as pequenas coisas não tô falando aqui de grandes coisas não tá de traição, de problemas de saúde gravíssimo sei lá não eu estou falando de tô falando daquele daquele sábado lá que, que ele ou ela te tratou mal no restaurante na frente das pessoas aqui eu estou falando daquele final de semana lá que é, foi combinado de sair para jantar e simplesmente a outra pessoa fingiu demência é, eu estou falando aqui daquela 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 grosseria dita, Uh, no dia do seu aniversário É dessas coisas que eu estou falando né? Dessas coisas que eu estou falando É daquele, daquele, daquela palavra rude, grossa É disso que eu estou falando tá? Estou falando de coisa pequena Porque são as coisas pequenas Que desgastam o relacionamento E são as coisas pequenas Que crescem o relacionamento é, A gente precisa aprender A dar valor nas pequenas coisas O problema é que a gente não é ensinado a isso a gente, a gente é ensinado a dar valor no buquê de rosas recebido no dia das mulheres uma vez por ano, lá em 8 de março. A gente aprende a dar valor no jantar de casal que acontece no aniversário de casamento uma vez por ano. Tá, gente, mas o ano tem 365 dias. A gente vai se prender a três ou quatro datas durante esse ano para salvar casamento? Essas datas são importantes? Puta que pariu! Claro que são! É o mínimo, é o mínimo que um casal deve ter, sair pra, 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 ou para jantar num, num, num restaurante no dia de aniversário, ou que faça alguma coisa em casa, sei lá. O fato é que essas datas, elas são importantes, mas essas datas, elas são quantas datas no ano? Três? O dia do aniversário dele, o dia do aniversário dela e o dia do aniversário de casamento? O dia de, do, das mulheres, sei lá? Quatro dias, cinco dias no ano, e o resto? O resto a gente faz com o quê? Com os 300 dias no ano. Joga lá na lata do lixo e foda-se o que o outro pensa? Não. O que é feito todas as manhãs? O que é feito em cada final de semana? O que é feito todo final de noite? É aí que, que, que é preciso prestar atenção. Não é lá no dia oito das mulheres, não. Não é lá no dia do aniversário do seu marido, Não. Né? Aí aqui eu vou dar um cata né, na, em homens e mulheres, quando, a gente fala, quando eu falo de romantismo, é romantismo para os dois, né? não é só o homem que tem que ser romântico, a mulher também precisa ser, precisa ser romântica, por quê? Porque ambos precisam de atenção e carinho, então entender esse processo, onde foi que terminou esse processo? Onde foi que terminou o, o beijo na saída de casa? Onde foi que terminou é, é, o, o, abraço, o abraço na cama? Onde foi que terminou aquela mensagem? Amor, cuidado com a chuva. Né? Amor, fiz um café hoje para você. É, amor, olha, comprei um, um chocolatinho que você gosta. Sabe? Os casais deixam essas coisas de lado e ficam esperando é, coisas grandiosas. Fica valorizando saída com amante ué claro que amante vai ser bom Você vê uma, uma vez por semana toda cheirosinha toda bonitinha toda arrumadinha né o amante claro que ele vai ser melhor na cama que o marido é, você só vê ele lá para te servir sexualmente eu quero ver todo dia eu quero ver todo dia vivendo acordando junto descabelado com bafo com fedor e tem que tomar banho ah, dividir boleto né dividir boleto é a melhor parte. Então entenda onde a conexão começou. Talvez tenha 30 anos, não tem problema. Você vai ter que percorrer esses 30 anos. Depois o segundo passo é lapidar. O que é lapidar? Começa com uma conversa, né? Você vai identificar onde estão esses erros e você vai lapidar, né? O que é lapidar? É você cuidar, né? É você limpar, né? O que é uma casa? O que é uma casa feia? Uma casa Suja, não funcional. Você vai limpar ela, você vai lapidar ela. Percebe? Então, você vai conseguir fazer sozinho ou sozinha? Não, você precisa de uma outra pessoa, você precisa do seu parceiro, do sua parceira, né? Mas é lapidar. E o terceiro estágio é reacender a paixão. Débora, como eu faço para reacender a paixão no meu casamento? Primeiro, depois que você é, entende, você voltou a fita. Depois que você começa a lapidar, que é a conversa, como é que a gente reacende a paixão? A gente reacende a paixão dando atenção para o que é importante para outra pessoa. É aí que os casamentos têm muita dificuldade. Por quê? Porque toda briga de casamento são pessoas querendo convencer a outra de que a outra pessoa está errada. É eu indo pra conversa, querendo convencer o meu marido de que ele está errado e que eu estou certa. É porque eu, é porque eu, é porque eu penso assim. E é porque você, você, você está errado. Por isso que a gente não consegue resolver os problemas nos nossos relacionamentos. Quando na verdade, a ideia de lapidar e de conversar não é convencer o outro de que eu estou certa. É de convencer o outro da minha necessidade. E isso tem muita diferença. Porque a grande realidade é que geralmente os dois estão certos. Os dois estão certos. A pergunta é o que vocês fazem com essas duas certezas. Porque aí vem a mulher e fala. Esse homem não me ajuda nada em casa. Ele não demonstra amor. Ele não me ama. Esse homem, ele não me ajuda, ele não faz nada e eu não me sinto amada e tá. Você tá certa? Tá, você tá certa. Você está certíssima em reclamar. Aí vem o homem. Ele fala, mas como é que eu não faço nada com essa mulher? Como que essa mulher tem coragem de falar que eu não faço nada? Porque tudo que eu faço nessa casa, pensando nessa mulher... Eu, 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 eu faço as coisas, eu ajudo ela, eu vou trabalhar, eu trago as coisas para ela, eu, eu faço um monte de coisa, eu falo para essa mulher, que eu amo essa mulher, todo dia eu falo que eu amo essa mulher, aí a mulher fala assim, mãe, falar, todo mundo fala, falar até papagaio fala, será que você já falou, ouviu isso, Mas fazer que é bom nada, fazer que é bom Quero ver, fazer. Aí pronto. Aí o que, que eu digo? Os dois estão certos. Por quê? O que, que essa mulher quis dizer? Que ela, a linguagem dela é atos de serviço. Talvez uma louça, uma roupa no cesto, já demonstra amor para essa mulher. E esse homem, muitas vezes ele pode estar reclamando de que ele está sendo elogiado por, por, por aquilo que ele faz. Então, e ele demonstra amor de um jeito diferente da mulher. Eu não vou falar sobre linguagem de amor aqui, mas nas minhas redes sociais tem um vídeo falando disso. A grande maioria das crises é que a linguagem de amor é diferente. Tá? Então, é primeiro entenda, entenda como houve o desgaste. Não foi em um dia, não foi em um mês, não foi em um ano. Talvez então, são 10, 15, 20 anos. Depois você faz a lapidação. Que é conversar Sem querer convencer o outro De que você está certo ou certa Só coloque a sua necessidade Colocou a sua necessidade? Aí faça um acordo Casamento saudável é um casamento feito de acordo E é aqui que entra que casamento não é feito para criança Criança não dá conta de um casamento cheio de acordos Porque criança não dá conta de seguir acordos Só adultos dão conta de seguir acordos só adultos. Deve estar sendo dura? Tô. <risos> Tô, porque se eu não falar isso pra você, ninguém vai falar. Então, tem que ser eu mesma. Né? Tem que ser eu mesma. Eu mesma. Tá? E como você reacende a paixão, é você, além de valorizar o que a outra pessoa colocou como solicitação, é de você começar a fazer. Casamento é simples? Eu só preciso elogiar? Eu só preciso fazer um, um favor? Eu só preciso abraçar? É simples? A pergunta é quem está disposto a fazer essa simplicidade? Esse é o detalhe, tá? Porque na verdade o que a gente vê são pessoas que não querem, né, abrir mão do, do bendito desgraçado orgulho. Eu vou elogiar? Ele não fez pra mim. Eu vou elogiar essa mulher? Não vou elogiar essa mulher porque ela não elogiou. É tudo um monte de criança, né? Criança que fica mostrando língua um para outra. Então, gente, quando a gente fala de qualidade no relacionamento, é sobre todos esses aspectos que eu comentei com você, tá? Detalhe, não importa em qual estágio está o seu relacionamento, todo relacionamento ele pode ser restaurado. Todo relacionamento ele pode ser restaurado. E por incrível que pareça, são pequenas coisas, são pequenos passos, só que são passos de todos os dias. Não é lá o aniversário de casamento. Que que adianta aí? E eu não tô dizendo que não é para ir, tá? Daqui a pouco você fala, mulher, não vou mais levantar para jantar, não. Porque a Débora falou que são os 300 dias, não os quatro. Eu não tô falando isso, né? É, saia sim, comemore sim, é, datas especiais do seu relacionamento. Mas a, o, a, como é que você alimenta um relacionamento saudável? É a palavra dita de manhã é o horário do almoço, caso vocês consigam almoçar juntos. É assistir um filme sem interferência de celular, né? É passar o final de semana com tempo de qualidade. É ter elogio nesse relacionamento. É ter um pouquinho de cada demonstração de amor o tempo todo. Então fica um relacionamento leve. É aquele relacionamento que eu quero voltar para casa. Como é que eu sei que o um relacionamento ele está tranquilo? Quando as pessoas falam assim, ah, eu adoro voltar para minha casa. Adoro voltar pra minha casa. Então, busque esse tipo de relacionamento. Que você queira estar com a pessoa que você está. Se você tiver vontade de tomar uma cervejinha, que você consiga ter essa experiência com a sua, com a, com a sua parceria. Tá bom?